0: Du musst im Prinzip verliebt in dein eigenes Leben sein, deine eigene Entscheidung, dass du vegan geworden bist und das nach außen tragen. Und dann finden Menschen dich automatisch attraktiv. Es ist ja auch kein Wunder, dass wenn du frisch verliebt bist und dann so grinsend durch die Straßen läufst, dass dich dann erst recht die Männer anflirten. Ja, weil du das ausstrahlst. Und genau das musst du mit dem Thema Veganismus machen. Du musst mit dem ganzen Thema so liebevoll umgehen, dass du so eins damit bist, dass andere Menschen dich automatisch anflirten und dass sie sagen wollen, ich will auch so ein bisschen Veganismus. Das tut mir wahrscheinlich genauso gut wie dir. Und das ist unsere große Vision. Wir wollen, dass die Menschen ihren Lebensstil einfach lieben und zwar so sehr, dass dass alle Menschen um einen rum sagen, ich will das auch. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi.
1: Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du aber so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau
0: der richtige für dich. Und es ist nicht irgendein Podcast. Nein, es ist ein Jubiläumspodcast. Zumindest eine Jubiläumspodcastfolge, folge Denn diese Folge ist die Folge 100. Und yeah. <lacht> Wir sind mega krass <lacht> stolz. 100 Podcast-Folgen, das ist total krass. Wir unfassbar. haben uns das damals nicht vorstellen können, dass es dann doch so schnell geht, dass man da eine 100 stehen hat. Und ähm, ja, wir sind ja. dreistellig und mega stolz. Ja.
1: absolut. Also, es sind echt, das sind so Geburtstage und Zahlen, die man dann noch feiert, wenn man da irgendwie mehr draufstehen sieht. Ja,
0: also das ist unfassbar geil. Ja. Und Hammer. deswegen, ähm, ja, also, wir wollten diese Folge auch deswegen so interaktiv wie möglich gestalten. Wir wollten damit euch in den Austausch gehen, wollten aber auch einen. Rückblick natürlich machen, wie alles angefangen hat, ähm, eure Fragen beantworten, die wir bekommen haben und die ein oder anderen Learnings natürlich mit euch teilen.
1: Genau, wir freuen uns riesig und an der Stelle auch nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle, die den Podcast so fleißig hören, die ihn teilen mit Leuten, wo sie glauben, dass der Podcast helfen kann, dass ihr den Podcast so gut bewertet habt, dass ihr einfach bei uns seid und dass ihr mit uns das feiert und dass ihr jede Woche mit am Start seid und wir freuen uns immer riesig auch über die ganzen Kommentare, die wir bekommen, über die Rezensionen, Das ist mega, mega toll. Also an der Stelle nochmal ein dickes, fettes Dankeschön dafür bedeutet uns ganz, ganz viel, denn der Podcast ist wirklich das Herzstück von Beautiful Commitment. Wir lieben ihn und es ist einfach wunderschön, dass wir das mit euch teilen können, dass wir auf diese Art und Weise unseren Aktivismus leben können. Das ist für uns eben ein riesengroßer Schritt gewesen, da nochmal eine ganz andere Art des Aktivismus für uns zu entdecken und deshalb sind wir total froh, dass ihr dabei seid und dass du zu Hause ja, so fleißig mithörst.
0: Ja, und an der Stelle auch nochmal, danke, Karo hat es gerade nochmal gesagt, auch wegen den Rezensionen. Ich bin letztens auch nochmal wieder durch die ganzen Rezensionen durchgegangen und da waren ja so viele tolle Worte drin von euch, was der Podcast euch bringt, wie er euch geholfen hat, dass ihr euch da jede Woche eine ganz bestimmte Dosis rauszieht, eine Portion BC, haben wir auch schon gelesen, jede Woche und das ist so, so toll. Also vielen, vielen Dank, dass du da ja so fleißig kommentierst und dabei auch rezensierst. Also wir freuen uns über jede, jede einzelne Rezension wirklich von ganzem Herzen. Das bedeutet uns unfassbar viel. Und vielleicht können wir die ja auch nochmal voll machen. Vielleicht schaffen wir es ja auch mit den Rezensionen auf 100 Stück. Das wäre großartig. Noch sind wir, glaube ich, irgendwie bei so 80 Rezensionen oder so insgesamt, aber vielleicht mhm. schaffen wir es jetzt ja mit der hundertsten Folge, die 100 Rezensionen auch voll mhm. zu kriegen, das wäre total toll, das wäre ein riesengroßer Wunsch nochmal, wenn der in Erfüllung gehen würde, wäre das mega, also wenn du das jetzt hörst und sagst, okay, ich habe noch gar nicht rezensiert und eigentlich wollte ich den Mädels immer schon mal sagen, dass es irgendwie cool ist und dass es Spaß macht jede Woche, dann äh, tu dir keinen Zwang an, wir freuen, wir freuen uns, genau und vielleicht schaffen wir es ja zusammen, also ganz bestimmt.
1: Ja, und wir legen direkt los mit den Fragen. Steffi schon sagte, wir wollten es interaktiv gestalten und deshalb hatten wir auch schon mal angekündigt, dass wir Fragen sammeln von dir und dass du uns gerne eine E-Mail schicken kannst oder auch auf Instagram Fragen stellen kannst, die wir heute besprechen. Und da gab es so einige Sachen, die an uns herangetragen wurden und die werden wir jetzt heute mit aufgreifen. Und wir haben jetzt einfach gedacht, wir fangen mal so ein bisschen chronologisch an. Und zwar war eine der Fragen nämlich auch, die wir uns eigentlich kennengelernt haben, Steffi und ich. Und wir haben das schon ein paar Mal erzählt, also vielleicht kennst du die Geschichte auch, aber ich glaube, Steffi, meistens hast du die Geschichte erzählt, jetzt erzähle ich sie einfach mal. Und zwar ist es so, dass wir damals, Gott, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war tatsächlich. Das war 2016.
0: 2016. Genau. also Winter 2016. Da hast ja. du mich das erste Mal gesehen. Da habe ich dich dann... Ui. Was hast du denn da gedacht, als du mich das erste Mal gesehen hast? Ja, man muss dazu sagen, genau, es war
1: auf einem wunderschönen Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt, einem veganen Weihnachtsmarkt, muss man dazu sagen. Es war besonders romantisch. Ja, kalt war es, ich erinnere mich noch sehr gut und dunkel und es war in einer Halle irgendwo in Hamburg Großmarkt. am Fischmarkt, gefühlt. Großmarkt. Großmarkt, genau.
0: Richtig, Großmarkthalle. Mhm. Und da
1: hatten wir einen Stand mit der Albert-Schweizer-Stiftung für unsere Mitwelt, für die ich ja aktiv war und wir hier in Hamburg eine wundervolle Aktionsgruppe hatten zu dem Zeitpunkt und ich dort wie fast jedes Wochenende eben hinter dem Infostand stand und wir eben einfach Menschen begeistern wollten, für die vegane Lebensweise aufklären wollten. Es war ein ganz, ganz toller Tag eigentlich auch, weil dieser Weihnachtsmarkt war so, das, ich glaube, das, das erste Mal, dass er stattgefunden hat. Auf jeden Fall waren wir alle irgendwie total beseelt, dass es ein veganer Weihnachtsmarkt war. Es war total schön, aber es war eben auch nicht so richtig viel los. Das weiß ich noch. Und wir waren so ein paar Leute, die da hinter diesem Infostand standen, hatten uns unterhalten. Und auf einmal kamen da so zwei Mädels angeschlendert und die sahen irgendwie total nett aus und die kamen dann zu unserem Stand und haben dann halt so ein paar Fragen gestellt. Und ich weiß noch, dass ich ähm, mich dann mit, das warst du nämlich, mit deiner Freundin Miri damals. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, ach Mensch, es ist ja total cool, dass hier die Mädels irgendwie so vorbeikommen und sich die Zeit nehmen und Fragen stellen. Und dann war das auch ziemlich schnell klar, dass ihr auch schon ziemlich viel wusstet und eben auch Bock hattet und auch schon aktiv wart und ihr euch da so connecten wolltet. Und ich fand das großartig in dem Moment, weil das ja auch für mich immer einer der Hauptgründe war, warum ich an diesen Infoständen war. Also einerseits natürlich, um mit Menschen zu sprechen, die noch nicht vegan sind, um ihnen diese Botschaft näher zu bringen, aber auch, um eben auch die Community zu stärken beziehungsweise halt auch dieses Netzwerk aufzubauen. Ich fand es immer so toll, wenn man Leute kennengelernt hat von anderen Aktionsgruppen oder anderen Organisationen und ihr wart ja damals für Animal Equality unterwegs. Ihr habt euch ja super engagiert dort und ich wusste gar nicht, dass die überhaupt aktiv waren in dem Bereich. Also ich kannte Animal Quality und du hattest ja auch mal erzählt, die haben ja eigentlich gar keine Aktionsgruppen und ihr habt es ja aber auf eigene Faust dann einfach trotzdem in Hamburg unternommen. Und ich fand das super spannend, weil Animal Quality hatte mir auch schon immer gut gefallen und der Austausch war einfach total nett. Ich glaube, wir haben sogar Nummern ausgetauscht oder haben dann irgendwie gesagt, okay, lass uns in Kontakt bleiben und wie machen wir das? Und ihr wollt aktiv werden in Hamburg? Und dann habe ich gleich gesagt, ja, kommt doch mal vorbei zu einem unserer Planungstreffen, weil wir hatten das jeden Monat. Und dann ging das so los. Ich weiß gar nicht, dann haben wir uns das nächste Mal bei einem Planungstreffen gesehen von der albert schweizer Stiftung weil ihr dann auch dahin gekommen seid, um dann dort einfach mal dabei zu sein und zu gucken, wie wir das planen und im Zweifel euch da auch anzuschließen. Und dann ging das so los. Und dann haben wir dann Aktionen immer gemeinsam geplant. Und das war dann auch eine richtig coole Zeit, weil dann haben wir nämlich häufig so gesagt, wir machen Infostände in der Fußgängerzone in Hamburg. Und dann hatten wir immer mit unserer Stiftung so einen bestimmten Platz und ihr habt dann mit Animal Quality mal den Platz daneben gebucht quasi bei der Stadt und dann haben wir mal so eine Doppelaktion gemacht und das war total cool und dann hat sich das so ergeben
0: Ja, das war damals eine mega spannende Zeit auch für uns weil wir natürlich im Aktivistenbereich natürlich noch relativ jungfräulich unterwegs waren damals und das war halt schon cool, wenn man so von Aktivisten so in diesem Segment irgendwie aufgenommen wird. Und deswegen, da haben wir auch ganz, ganz viel gelernt und uns dann ja auch entsprechend mit Animal Equality etablieren können in Hamburg damals. Das war schon toll. Und haben wir ja dann noch die erste Lokalgruppe gegründet. Die gab es ja gar nicht. Gibt es auch, glaube ich, in anderen Städten noch nicht wirklich. Mhm. Und das war schon cool, so was Einzigartiges auf die Beine zu stellen. Und dann gab es mal irgendwann eine Situation. das war Silvester. Da war ich mit Miri, wir haben bei uns zu Hause gefeiert und Miri und ich, wir haben das immer so gemacht, dass wir alle Jalousien hochgezogen haben und dann hatten wir Musik an und waren, haben uns komplett eingesperrt bei mir in meiner Wohnung. Ich habe eine Dachgeschosswohnung, eine schöne, und dann kriegt man von der, von der restlichen Welt nicht so viel mit. Und vorher fahren wir dann immer in so ein Naturschutzgebiet, das ist so, ein, so ein altes Bunkergelände vom Militär was auch so weit weg ist von der Stadt, dass man dann die Böller nicht hört. Und das machen wir halt immer deswegen, weil Bella halt so eine Angst hatte vor dem Geböller und da wirklich richtig Panik hat. Also sind wir immer erst in dieses Gebiet gefahren, bis es dann dunkel geworden ist, so gegen 16 Uhr. Und dann wurde es ja auch draußen immer lauter. Und dann haben wir uns eingesperrt, oben da bei mir in meinem Bunker. Und haben dann quasi die, die Welt ausgeschlossen. So. Und so haben wir dann immer Silvester überlebt. Und Caro, du hattest ja damals ja auch schon dein Cube. Und mhm. hast dann irgendwann gesagt, okay, eigentlich wollte ich mit einer anderen Freundin feiern. Das hatte sich dann aber doch Anders ergeben, kann ich nicht bei euch einfach mitmachen? Das wäre cool mit den Hunden, dann können wir die ja komplett sozusagen vor der Böllerei verstecken und können einfach eine schöne Zeit miteinander verbringen. Und das war eigentlich ziemlich cool. An dem Abend weiß ich noch ganz genau, das war dann Ende 2017 auf 2018. Und da haben wir dann über Neujahrsvorsätze gesprochen. Wir waren zu viert, Miri war da, mein Bruder war noch da, wir saßen zu viert und haben irgendwie die komischen Brettspiele Nein. noch gespielt, <lacht> die mein Bruder da noch irgendwie aus dem Keller rausgekramt hatte. Stimmt. Und ähm, ja, und dann haben wir über Neujahrsvorsätze gesprochen. Und das war ganz interessant, weil ähm, wir uns halt ausgetauscht hatten. Und was ich halt besonders cool fand, war, dass du halt eine sehr konkrete Vision ja hattest von dem, was in 2018 passieren darf. Und ich habe dann schon zu dem Zeitpunkt unabhängig angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und war da auch ziemlich alleine so in meinem Umfeld und habe das dann einfach mal mit in diesen in den Raum geschmissen. Und was ich halt so cool fand damals, Caro, du hast ja sofort gesagt, boah, das finde ich ja voll spannend, und interessiert mich auch. Also in dem Moment war das wirklich so, dass wir gemerkt haben, so, oh, da gibt es noch was anderes, was uns verbindet auf einem anderen Level. Und dann war das total cool, weil man auf einmal so eine, ja so eine Anziehungskraft auf einmal so gegenseitig hatte. Weil man dachte so, cool, die spricht die gleiche Sprache wie ich. Aber wir hatten halt nie die Gelegenheit, über solche Themen zu sprechen. Und das war ziemlich cool. Und dann haben wir angefangen uns dann mit den Hunden zu verabreden und äh, ja, sind dann immer weiter in Austausch gegangen. Und dann haben wir über Bücher gesprochen, über all solche Themen. Und natürlich aber auch immer wieder über das Thema, wie können wir die Welt retten? Wie können wir die Tiere aus dem Knast rausholen? Wie können wir irgendwie dafür sorgen, dass es aufhört? Und wir haben uns immer wieder Gedanken darüber gemacht, ob der Straßenaktivismus an sich ja, der goldene Mittelweg ist oder was man halt sonst noch machen könnte. Weil wir hatten halt beide Hummeln ja im Hintern und wollten irgendwie mehr machen und mehr erreichen und haben gedacht, okay, wie können wir das, was wir beruflich machen, da kommen wir nämlich gleich zur nächsten Frage, die nämlich auch ganz häufig gestellt wurde, wie können wir das, was wir sowieso in unseren normalen Jobs die ganze Zeit machen, so clever einbinden, um das für die Tiere zu nutzen, also um die Tiere zu befreien?
1: Ja, und vor allen Dingen, wie können wir es auch skalieren? Ne? Weil wir ja. immer so gedacht haben, so, wir sind so auf der Straße und das ist so jedes Mal wieder mit einzelnen Menschen sprechen und dann, dann stehst du da den ganzen Tag und dann erreichst du immer nur die Menschen, mit denen du gerade sprichst. Und dann haben wir auch eben über dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung immer wieder auch gehört, so ja, wenn du, weil wir haben dann angefangen Podcasts auch zu hören und eben bestimmte YouTube-Kanäle zu gucken und haben gedacht, so krass, wie viele Menschen diese Leute auf einmal erreichen. Und da haben wir dann immer wieder
0: drüber gesprochen und haben gesagt,
1: so gibt es da nicht noch eine Möglichkeit, dass wir das irgendwie anders gestalten.
0: Ja, ja. Ja, und vor allen Dingen waren ja auch diese Menschen im Vergleich zu den Menschen, die man so auf der Straße trifft, total offen dafür, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also die waren alle so krass auf der Suche nach einem warum. Also jeder wollte sich irgendwie einbringen, der Welt was zurückgeben. Die wollten irgendwie den Planeten retten. Und, aber irgendwie sind ganz, ganz wenig Menschen überhaupt nur auf die Idee gekommen, das über vegane Ernährung zu machen. Also das ganze Thema Massentierhaltung, das war überhaupt nicht präsent in der Szene. Und da haben wir dann in dem Moment gesagt, okay, krass... Ich glaube, das wird äh, unsere, unsere Nische, das wird, das wird das, was wir machen. Wir verbinden einfach Persönlichkeitsentwicklung mit Veganismus und können dann so den Veganern helfen, einfach aus diesem Schmerz rauszukommen, einen einfacheren Weg vielleicht zu gehen, den wir jetzt auch gefunden haben, während wir das heute halt angefangen haben, umzusetzen. Und gleichzeitig können wir die Menschen, die jetzt irgendwie bereits ein Business haben oder die in einem anderen Segment unterwegs sind, in einer anderen Branche, wie können wir die auf den Trip bringen, zu sagen, so hey, du suchst ein Warum, wie wär's denn mal mit Weltrennen? Und das war so der Plan. Das war der Masterplan. Das ist er auch heute noch.
1: Ja, absolut. Weil wir haben halt einfach gemerkt, wie sehr uns das ja auch einerseits verbunden hat, aber auch andererseits geholfen hat, ne? ja, dieses total. Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und du wirst das ja auch kennen, wenn du vegan wirst. Du hast ja erstmal eben diese Bilder im Kopf. Du hast das Gefühl, dass dein Leben vorher auf einmal nicht mehr so richtig zählt, beziehungsweise du jetzt ein ganz neues Leben hast und man 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 hadert ja auch mit Dingen und man man ist auf einmal auch, man denkt, was ist denn mit der Welt überhaupt los? Und dieses ganze Thema Weltschmerz, Opferstatus, worüber wir auch schon häufig gesprochen haben, dass man so denkt, so boah, okay, krass, was ist denn da los und wie konnte ich das so lange nicht sehen und Hilfe, wo sind wir hier gelandet und und was passiert überhaupt in der Welt und ich alleine, ich kann ja jetzt eh nichts ändern, ich möchte so gerne, aber ich habe das Gefühl, ich kann nichts ändern und all diese Gedanken, die hatten wir ja auch und wir haben das eben durch den Aktivismus immer versucht zu kompensieren und haben halt irgendwie eine Möglichkeit gesucht, das bestmöglichst zu machen und wir haben dann das, was man halt so macht, dann Straßenaktivismus und gesagt, okay, wir, da werden wir aktiv. Und es fühlt sich auch super gut an, wenn du auf die Straße gehst, wenn du dann so abends nach Hause kommst und du bist durchgefroren, du bist irgendwie erschöpft, weil du hast körperlich was geleistet, du hast mit ganz vielen Leuten gesprochen und denkst dir so, oh, heute habe ich echt alles gegeben. Und das ist ein super tolles Gefühl, aber am Ende hat es uns halt nicht wirklich gereicht. Und da haben wir immer gesagt, so, das muss eben noch besser gehen. Und das war dann wirklich, was wir über die Persönlichkeitsentwicklung dann auch wieder gelernt haben. Einerseits ist eben dieses... Man kann es vielleicht nochmal effektiver machen und effizienter und auch so, dass man selber auch wieder sich erlaubt, eben einfach auch glücklich und zufrieden zu sein. Und das, da hat uns ja ganz viel diese ganzen Tools, die wir da gelernt haben. Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, wie gehe ich mit meinen Ängsten um, wie schaffe ich es auch mal meine Gedanken, Gedanken sein zu lassen und einfach auch, mich davon nicht so krass beeinflussen zu lassen, sondern mich da auch mal rauszuziehen aus gewissen Situationen. Und das sind alles so Mechanismen, die uns super geholfen haben. Und da haben wir eben gesagt, so krass, das müssen wir einfach weitergeben. Das ist, das ist so wertvoll. Und wenn, wenn wir das viel mehr Veganern mitgeben, dann können die eben auch viel mehr in ihre Kraft kommen.
0: Ja, ja und es ist total... Wesentlich, weil das, was wir festgestellt haben damals auch, ihr wart mit der Albert-Schweizer-Stiftung ja viel, viel größer vertreten.
1: Wir waren 60 in, Leute. In Hamburg, ja?
0: genau, ihr wart 60 Leute und Miri und ich, wir waren zu zweit. Mhm. Und was ich aber so faszinierend fand in der Zeit, wo wir ja zusammen auf der Straße waren, wir hatten ja so ein Jahr wirklich komplett so Seite an Seite durchgezogen. Gut, Miri und ich, wir waren immer da, dann sind ja später noch Andrea und Maxi dazugekommen und... Das war es aber auch. Also das war unser harter Kern. Und mhm. was ich so interessant fand und gleichzeitig auch, ohne das jetzt zu so negativ zu bewerten, aber auch erschreckend war, dass bei der Albert-Schweizer-Stiftung, obwohl es ein Riesenteam war, es waren immer die gleichen Leute da. Mhm. Also man, du hast manchmal ein neues Gesicht gesehen, aber es waren eigentlich immer die gleichen Leute da. Und das fand ich halt so krass. Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, So, wie kommt denn das? Also Wieso ist da eine Handvoll Leute, die halt das Ganze, diesen ganzen Aktivismus jetzt in, in diesem Bereich so krass aufrechthalten? Und wo sind all die anderen Menschen, die ja eigentlich sich dafür bereit erklären, sich aktiv für die Tiere einzusetzen, was wunderbar ist, aber die dann letztendlich nicht da sind? Und woran liegt das? Und da waren natürlich auch so Gespräche oder, oder Hintergründe, die wir auch erfahren haben, dass die Leute sich dann irgendwie nicht fühlen oder sind unsicher oder sie sind irgendwie sie können mit den Neins nicht umgehen oder mit dem Frust. Und das sind halt alles so Dinge, die wir erfahren haben, was uns halt so krass verwundert hat, weil wir haben gesagt, boah, wir haben so viele vegane Menschen da draußen. Wir haben so viele Menschen, die sagen, das ist Unrecht, wir müssen das verändern. Aber so, 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 so wenig Menschen gehen dafür auf die Straße und so wenig Menschen tun aktiv, aktiv etwas dagegen. Und da haben wir gesagt, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass die Veganer so ein geschwächtes Völkchen sind, weil sie natürlich mit ihren Dämonen kämpfen, weil das, was sie erfahren haben, sie nachts nicht schlafen lässt, weil sie ausgelaugt sind, weil sie mit dem Frust nicht klarkommen, ob das mit der Familie ist, mit dem Umfeld, mit dem Freundeskreis. Wenn du dir jedes Mal halt irgendwie da eine fängst, wenn du das Thema ansprichst und so weiter und so fort. Das ist super anstrengend, das wissen wir auch. Und wieso schaffen es aber einige wenige trotzdem immer wieder in diese Power zu kommen, das hinzukriegen und andere wiederum nicht? Und genau das das war für uns halt auch dieser Ansatz, wo wir gesagt haben, wir möchten einfach den Aktivisten helfen, wir möchten den Veganern helfen, dass sie sich positionieren können, dass sie sich mit geraden Rücken hinstellen können und wirklich stolz ihre Werte vertreten können. Also wie machen wir diese Truppe da draußen stark? So Und das war unser Antrieb. Und mhm. das war so der Ansatz, wo wir gesagt haben, okay, das muss doch möglich sein, die Leute wirklich zu mobilisieren. Was uns auch super dabei geholfen
1: hat, eben auch in, innerhalb dieser Aktionsgruppen auch immer wieder so eine Position zu übernehmen, Menschen zu motivieren und quasi auch irgendwo als Vorbild ja auch vorauszugehen, ist eben auch unsere berufliche Erfahrung. Und das ist jetzt auch eine Frage, die immer wieder aufkam, die wir immer wieder gestellt bekommen. Was macht ihr eigentlich konkret beruflich? Also Steffi ist bei einer großen Versicherung tätig im Außendienst und ich bin in einer Unternehmensberatung und wir sind da beide in der Führungsebene. Das heißt, wir führen beide ein Team. Und wir sind dafür zuständig, eben unsere Teammitglieder eben auch zu motivieren, zu coachen und eben auch weiterzuentwickeln. Und daher glauben wir eben, kommt auch, dass wir eben einfach diese Erfahrung haben, wie gehen wir mit anderen Menschen um, wie können wir das auch so anbringen, dass Menschen motiviert in den Tag starten, dass Menschen motiviert an ihre Aufgabe herangehen und dass wir da, auch wirklich diese, diese Führungsarbeit und diese, diese Coaching-Arbeit, die es manchmal tatsächlich ist, auch wirklich übernehmen können. Und das hat uns tatsächlich sehr geholfen, auch beim Aktivismus und dann eben gepaart mit dieser Erfahrung aus der Persönlichkeitsentwicklung, wo wir sagen, wir haben da auch irgendwo diesen Mut gewonnen und gelernt, auch groß zu denken und positiv zu denken und auch diese Visionen zu entwickeln, dass man sagt, wir haben bestimmte Ziele vor Augen und genauso wollen wir das umsetzen und wir trauen uns auch daran zu glauben und da groß zu denken und diesen, diesen Mut zu bekommen und diesen Rückhalt, dass wir einfach glauben, dass richtig viele große tolle Dinge möglich sind. Und das ist so eine Kombination, die sich total ausgezahlt hat und wo wir eben gemerkt haben, dass wir da aber in der veganen Bewegung wiederum und gerade auch in unserem Umfeld mehr oder weniger auch alleine dastanden. Weil was Steffi eben auch schon sagte, es sind sehr, sehr viele tolle Menschen in der Bewegung und wir hatten unheimlich viele, unfassbar großartige Leute in unseren Aktionsgruppen. Aber viele sind tatsächlich auch an ihren eigenen Gedanken gescheitert, muss man wirklich so sagen. Also die sind ausgefallen und waren unfähig auf die Straße zu gehen oder überhaupt aktiv zu sein, weil sie gesagt haben, ich, ich ertrage das nicht und dieses Leid und ich sehe da keinen Ausweg und ich kann das nicht positiv für mich irgendwie bewerten und, und umdrehen und ich ähm, die sind tatsächlich so auch teilweise wirklich in Depressionen verfallen, dass sie einfach nicht mehr nicht mehr da waren und irgendwann weggebrochen sind und das hat uns natürlich unfassbar leid auch für diese Menschen und eben auch natürlich für die Tiere, weil wir immer gesagt haben, wir müssen noch eine starke Armee sein, wir müssen doch viele Leute sein, die sich einsetzen. Und wenn wir schon so viele sind, warum können wir dann nicht rausgehen und, und das in die Welt hinausschreien? Und da waren wir teilweise auch so frustriert tatsächlich, weil es eben dann immer wieder dieselben Leute waren, die es umgesetzt haben und die es geschafft haben, damit umzugehen. Und wir haben gesagt, das kann so nicht weitergehen, wir müssen da echt was dran ändern.
0: Ja, zum einen waren es natürlich auch die Menschen, wir nennen das ja in unserem Wegmodell immer ganz liebevoll die Käfer, die halt wirklich die Probleme haben, nicht wieder auf die Beine zu kommen und die wirklich da Hilfe brauchen. Aber ganz oft sind es halt natürlich auch Menschen gewesen, die ja in ihrer Wut auch so gefangen waren, also da sagen wir immer die liebevoll die Krähen, die halt da ganz aufgeregt sind und das alles ganz furchtbar finden und sich einsetzen, die mega aktiv sind, aber die halt vielleicht im Bereich der Rhetorik nicht immer clever vorgehen und sich dadurch selbst so krass verheizen. Oder aber auch Menschen, die aktiv sind und ja vielleicht ein schlechtes Zeitmanagement haben und die auch zum Beispiel sagen, ich würde ja gerne mehr machen, aber ich weiß gar nicht wann, weil ich habe ja noch ein Kind zu Hause. Und was wir halt so krass finden, ist, wir haben ja auch bei den Leuten, die halt so krass aktiv waren, das war ja auch die Inga damals, die mega aktiv die hat ja auch ein kleines Kind gehabt, plus Hund. Und trotzdem hat die sich den Allerwertesten aufgerissen. Also es ist ja prinzipiell möglich. Also was, was, was machen einige Menschen anders? Warum geht es da? Und andere sind so überfordert mit sich selbst oder mit einem Job und es funktioniert nicht. Und da haben wir halt ganz häufig auch gesehen, okay, es gibt so viel Potenzial bei den Leuten, aber die erkennen es selber nicht. Und das ist dann der letzte Punkt, was wir halt auch festgestellt haben. Es sind ganz oft negative, limitierende Glaubenssätze. Glaubenssätze sind... Geschichten und Stories, die man sich über sich selbst erzählt oder die einem lange erzählt wurden über sich. Das kann sein, dass, es, dass dir deine Eltern das erzählt haben oder irgendwelche anderen Menschen in deinem Umfeld, in deinem, als du ein Kind warst oder in der Schule und die du halt irgendwann selber glaubst und die dich halt limitieren und zurückhalten und blockieren. Und diese Glaubenssätze, die sorgen halt einfach dafür, dass Menschen nicht in, komplett in ihre Kraft kommen oder auch ihre eigenen Talente gar nicht erkennen. Weil es gibt ja nicht nur den Straßenaktivismus, also ich muss mich ja nicht nur auf die Straße stellen mit einem Bildschirm in der Hand oder ich muss da die ganze Zeit Diskussionen oder Gespräche führen, das musst du ja gar nicht, sondern es gibt ja so viele Dinge, die ich tun kann, um die Bewegung nach vorne zu bringen und das ist natürlich auch etwas, wo wir gesagt haben, okay, das möchten wir kultivieren, das möchten wir fördern, weil wir glauben, dass jeder einzelne Mensch da draußen ein ganz bestimmtes Talent hat und sich dessen vielleicht gar nicht so bewusst ist Und das sind halt zum Beispiel auch Dinge, die wir bei uns im Mentoring jetzt auch erarbeiten mit den Leuten, dass die Leute sagen, okay, ich kann eigentlich nichts oder ich habe die Idee davon oder eigentlich ist derjenige aber in einer anderen Sache viel, viel besser unterwegs, weil es ihm einfach leicht fällt und wenn man dann überlegt, okay, wie kann ich das, was mir sowieso schon leicht fällt, was mir auch Spaß macht damit kombinieren, dass ich das Ganze quasi veganisiere, dann wird da halt ein richtig guter, runder Schuh draus und genau darum geht es uns zum Beispiel. Das sind die Dinge, die wir halt einfach in den letzten Jahren gelernt haben und natürlich dann auch umgesetzt haben, weil wir versuchen, das alles, was wir aufnehmen, direkt eins zu eins wieder umzusetzen, damit ihr möglichst viel, also du zu Hause jetzt möglichst viel auch davon hast und wir versuchen ja auch immer im Podcast das wiederzugeben und deswegen glauben wir, dass unsere Jobs in der Unternehmensberatung und auch bei der Versicherung halt natürlich natürlich absolut wertvoll sind. Und ein Punkt, der gehört auch dazu, wenn ich das jetzt nochmal erwähnen darf, das ist etwas, was uns auch sehr krass begegnet ist, da würden wir auch super gerne mal eine Extra-Folge zu machen, das ist das ganze Thema Money-Mindset, weil wir auch festgestellt haben, dass Viele Veganerinnen und Veganer und auch Aktivisten, die sich für Tiere einsetzen, für unseren Planeten einsetzen, dass die ein Problem mit dem Thema Geld haben. Das, also das ist ein, eine riesengroße Blockade, weil das ist genau das, was die bösen Jungs da draußen, ja, also die Fleischlobby, alle die, ja, gegen die wir hier ankämpfen letztendlich, wo, da haben die kein Problem mit. Ja, Und wir schimpfen auf den Kapitalismus und das ist auch alles... Begründet und das hat ja auch alles Hand und Fuß. Aber letztendlich müssen auch wir Veganerinnen und Veganer lernen, über das Thema Geld zu sprechen, damit umzugehen und auch zu gucken, okay, wie kann ich zum Beispiel, auch wenn ich etwas anbiete, eine Dienstleistung oder ich kann was, ich habe ein bestimmtes Talent, wie wie darf ich mir auch selber erlauben, dafür Geld zu nehmen? Weil wir müssen ja auch mal ganz klar überlegen, alles, was wir machen, und das ist auch ein Problem, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, warum Caro und ich halt auch echt immer mal wieder am Limit sind, ist, dass viele Aktivisten und Veganerinnen und Veganer sich einsetzen in ihrer Freizeit. Und zwar nachdem sie schon acht Stunden oder länger im Büro gesessen haben. Und es ist furchtbar anstrengend und das kannst du nur eine gewisse Zeit lang machen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns erlauben, auch Geld für die Dinge zu nehmen, die wir der Bewegung und der Welt zur Verfügung stellen, weil nur so können wir uns gegenseitig stark machen. Das bedeutet, wenn ich jetzt jemanden habe, der was richtig Cooles macht, der unfassbar wertvoll für die Bewegung ist, der den Veganismus Mainstream macht, der andere Menschen auf Tierrechte, auf eine ganz wunderbare Art und Weise aufmerksam macht, durch sein Können, durch sein Talent, dann ist es doch absolut legitim, dass derjenige oder diejenige seinen oder ihren Lebensunterhalt dadurch bestreiten kann, dass wir als Community denjenigen finanzieren, damit er das den ganzen Tag machen kann. Wir können ja viel mehr Ressourcen freisetzen und nutzen und bündeln, wenn wir uns gegenseitig supporten, und das Geld in der Community immer wieder einsetzen. Weil Geld ist letztendlich einfach nur eine Energie, das ist ein Tauschmittel. Und es ist wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir dieses Tauschmittel einfach fließen lassen, damit wir damit etwas in Bewegung setzen können. Es gibt dieses super schöne Zitat und ich liebe es und ich glaube, es
1: ist von Martin Luther King. Und es heißt, Those who love peace need to learn to organize as well as those who love war. Und es das heißt halt so viel wie, diejenigen, die Frieden lieben, müssen lernen, sich genauso gut zu organisieren, wie die, die den Krieg führen. Und genau das ist es eigentlich, worauf wir hinaus wollen, dass wir die Mittel einsetzen und auch die Fähigkeiten einsetzen, die wir alle haben, um uns genauso gut zu organisieren und um genauso clever zu sein wie all die anderen da draußen. Und die ganzen großen Firmen haben unfassbar viele Mittel zur Verfügung. Die haben nämlich unfassbar viel Geld zur Verfügung. Die haben... Werbemittel zur Verfügung, die können sich Experten einkaufen, die können so viele Dinge machen und alleine, wenn die irgendwelche Infostände in der Stadt aufstellen, ja, irgendein Milchkonzern, der kann das so professionell aussehen lassen, dann stellt er noch zwei Leute dahinter und kauft denen das tollste Equipment und die schönsten Sachen und, auf, und die tollsten Broschüren und auf einmal sieht das alles mega gut aus und dann haben die Leute eben das Vertrauen, ach, das sieht alles super aus, das muss ja schon stimmen, was da drin steht und was die Leute mir da erzählen. Und dann stehen wir daneben als Aktivisten, die ähm, das alles selber finanzieren und die eben nicht diese Mittel haben und die das vielleicht irgendwie in ihrer Freizeit da irgendwelche Dinge, Hefte zusammengeschustert haben oder irgendwelche Infobroschüren. Und dann ist das halt einfach nicht die gleiche Außenwirkung. Und das ist halt auch etwas, was wir gelernt haben in unseren Jobs und in unserem Leben und in der Persönlichkeitsentwicklung, wie wichtig eben auch einfach diese Außenwirkung ist. Und wenn wir Menschen aus der Mitte der Gesellschaft davon überzeugen wollen, dass das, was wir tun, richtig ist, dann ist es in unseren Augen auch einfach elementar, dass wir die Leute auf irgendeinem Level abholen. Und zwar auf dem Level, auf dem sie gewöhnt sind, zu kommunizieren und überzeugt zu werden. Und wir werden ja den ganzen Tag zugeballert mit Werbebotschaften von der Industrie. ja? Also egal, wo man hinguckt, überall sind Werbeplakate. Man merkt das ja schon gar nicht mehr. Man läuft durch die Stadt oder steht an der Bushaltestelle und überall sind Werbemittel. Also das ist ja unfassbar. Und dann kriegen wir immer wieder suggeriert, du brauchst das, du musst das kaufen, das ist richtig. Und wir Veganer wenn wir oder Veganerinnen, wenn wir dann irgendwann mal unsere Botschaft anbringen oder da mal irgendwie ein bisschen Werbung für machen, dann wird uns das gleich vorgehalten. Und das ist eben das Ding und vor allen Dingen auch teilweise aus den eigenen Reihen. Und da haben wir eben auch gesagt, dass ist unserer Meinung nach nicht immer unbedingt zielführend, wenn wir uns selber da immer wieder das Bein stellen und uns da selber aufhalten und uns nicht trauen, wirklich nach vorne zu gehen. Und ich finde, wir sollten da wirklich noch mal eine extra Folge drüber machen, weil es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema. Und natürlich ist das Thema Kapitalismus auch ein riesengroßes Ding, denn das ist schon in unseren Augen auch irgendwo die Wurzel des Übels. Aber da... Sprechen wir dann nochmal drüber und wie man damit am besten umgeht. Aber das ist eben die Quintessenz daraus... Dass wir sagen, wir wollen all diese Mittel und diese Mechanismen, die wir verstanden haben, die da draußen herrschen, die die Gesellschaft bedienen, die Massen antreiben, Dinge zu tun, das wollen wir alles benutzen, aber für unsere Zwecke. Und genau deshalb wollen wir das weitergeben, was wir verstanden haben, was wir gelernt haben, damit wir alle diese Mittel nutzen können und damit wir alle schneller vorankommen und damit diese Bewegung immer größer wird und damit die Tiere tolle Fürsprecher haben. Und aus dem Grund haben wir uns auch für den Podcast ja dann irgendwann entschieden, weil wir gesagt haben, wir möchten das Ganze skalieren. Wir möchten das, das machen, dass so viele Menschen das mitbekommen, dass wir nicht mehr mit jedem Einzelnen sprechen müssen, sondern dass wir das einfach aufzeichnen können und sich dann Menschen das abrufen können, wenn es auch in ihr Leben passt. Das heißt, beim Hundespaziergang oder beim Geschirrspülen oder beim Hausputz machen oder beim Autofahren. Also dann immer, wenn du sagst, jetzt kann ich mir wieder so eine Ladung Input gönnen, oder jetzt habe ich die Zeit dafür, oder jetzt brauche ich das, dass man das so abrufen kann, weil das hat uns total geholfen, dass wir das auch in unser Leben integrieren konnten. Denn das ist ja genau diese Herausforderung, die wir mal haben, dass wir sagen, wir haben ja irgendwo noch unser eigenes Leben und wir möchten das auch nicht komplett auf Hold setzen. Wir möchten auch nicht komplett alles ändern, aber wir möchten trotzdem uns für die Tiere einbringen und wir möchten diesen neuen Lifestyle integrieren. Und das alles so irgendwie zusammenzubekommen, ist
0: gar nicht so einfach. Ja, und das ist wie du schon sagst, eine Herausforderung. Aber das bedeutet nicht, dass es unmöglich ist. Und genau diese Herausforderung wollen wir uns ja auch annehmen. Und eine Frage, auf die wir auch noch sehr, sehr gerne eingehen möchten, und das ist ja auch einer unserer Lieblingsthemen, und zwar kam auch die Frage, wie kann ich positiv auf Tierleid aufmerksam machen? Wir haben das jetzt dahingehend interpretiert, dass wir gesagt haben, okay, wie kann ich, positiv, also sprich mit Leichtigkeit und genauso wirksam dafür sorgen, dass letztendlich Tierleid am Ende aufhört. Also wie kann ich dazu beitragen, positiven Aktivismus zu betreiben, der am Ende halt wirklich zielführend ist? Und positiv, zum einen vermuten wir jetzt, was die Außenwirkung angeht, hat Caro eben schon darüber gesprochen, also dass man halt nicht nur Gruselbilder zeigt und auch das hat alles eine Berechtigung, definitiv, sondern aber auch positiv für mich selbst und nämlich nicht daran, zugrunde zu gehen, sondern ein schönes Gefühl dabei zu haben, dass man wirken kann. Wir reden ja auch immer von unserem Wegmodell. Also Wirken, Erfüllung und Glück. Also wie kann ich maximal was bewegen und maximal glücklich dabei sein? Und wir glauben ganz klar, dass... Der einfachste Weg ist, wenn du selber zum Menschenmagneten wirst, also wenn du selber glücklich bist, wenn du erfüllt bist, wenn du ein tolles Leben hast, wenn du das ausstrahlst, wenn das, was du tust, viel mehr als ein Lifestyle ist, sondern wirklich deine Erfüllung und du das dann nach außen trägst dann glauben wir, dass du so anziehend und attraktiv auf andere Menschen bist, dass die natürlich sagen, boah, das, was der Typ da macht oder was das Mädel da macht, das ist ja so cool, irgendwie will ich dabei sein oder ich muss jetzt mal rausfinden, was macht die da eigentlich genau so. Und das kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn du von einer Sache total begeistert bist, dass Menschen dann nachfragen, so Mensch, was ist denn mit dir los und du bist ja so positiv in letzter Zeit, das kennt man ja immer so, wenn man, wenn man so verliebt ist, dass andere Menschen einem dann so an, das an der Nasenspitze ansehen und sagen, was ist denn mit dir los? Und genau das ist es, du musst im Prinzip verliebt in dein eigenes Leben sein, deine eigene Entscheidung, dass du vegan geworden bist und das nach außen tragen. Und dann finden Menschen dich automatisch attraktiv. Es ist ja auch kein Wunder, dass wenn du frisch verliebt bist und dann so grinsend durch die Straßen läufst, dass dich dann erst recht die Männer anflirten. Ja, weil du das ausstrahlst. Und genau das musst du mit dem Thema Veganismus machen. Du musst mit dem ganzen Thema so liebevoll umgehen, dass du so eins damit bist, dass andere Menschen dich automatisch anflirten und dass sie sagen wollen, ich will auch so ein bisschen Veganismus. Das tut mir wahrscheinlich genauso gut wie dir. Und das ist unsere große Vision. Wir wollen, dass die Menschen ihren Lebensstil einfach lieben und zwar so sehr, dass dass alle Menschen um einen rum sagen, ich will das auch und darum geht es. Und das ist unsere ganz, ganz große Vision, weil wir glauben, dass wir dann wirklich mit Leichtigkeit und mit Erfüllung den Tieren helfen können. Weil den Tieren ist es egal, ob du Schockbilder zeigst, ob du die Tiere aus dem, aus dem Stall direkt rausholst oder ob du es auf anderen Wegen schaffst. Es geht immer um das Ergebnis, aber... Was wichtig ist, wir brauchen die Truppe da draußen stark und glücklich und happy und wirklich voller Power und das funktioniert nur, wenn du auf dich aufpasst und wenn du selber dabei aktiv bist, wenn du kreativ bist, wenn es dir gut geht und wenn du erfüllt bist. Und deshalb glauben wir, dass dieser Weg der erfüllendere Weg ist, der gesündere Weg ist und auch der Weg ist, der langfristig mehr bringen wird für die Tiere. Und dass das nicht so einfach ist und dass
1: auch wir am Anfang natürlich erstmal dieses totale Negative gesehen haben und uns schuldig gefühlt haben und das alles furchtbar fanden und unsere Ängste hatten, so, oh Gott, was passiert jetzt mit uns und unserem Leben und mit all diesen Sachen? Das ist total selbstverständlich und das verstehen wir auch super, super gut. Aber dass es natürlich dann elementar wichtig ist, dass wir uns auf das Positive konzentrieren. Dass wir eben verstehen, dass, was Steffi gerade sagte, es einfach eigentlich etwas unfassbar Geiles ist, was wir da entdeckt haben für uns. Und dass wir ja die Entscheidung getroffen haben, dass wir eben nicht mehr teilnehmen an dieser ganzen Geschichte. Und dass wir aktiv etwas dagegen tun können. Und in dem Moment, wo wir uns dafür entscheiden, vegan zu leben und diese ganze Sachen an uns heranzulassen, entscheiden wir uns ja für ein anderes Leben. Entscheiden wir uns dafür, Teil zu sein von quasi der Lösung, wenn du es so betrachten möchtest. Du bist ja dann nicht mehr derjenige, der in diesem System gefangen ist und das macht. Das heißt, wenn wir uns auf dieses Positive konzentrieren und wenn wir für uns feststellen, wir können diese Gedanken, die wir haben, so umdrehen, dass wir voller Dankbarkeit sind, dass wir das entdeckt haben und dass wir auch einen gewissen Stolz haben, mit dem wir durchs Leben gehen und dass wir sagen, wir verändern hier die Welt. Wir wollen was bewegen und wir finden das großartig, was wir machen und wir sind eine tolle Community und dass du wirklich mit erhobenen Hauptes da lang gehst und Steffi hat es eben so schön gesagt, Menschenmagnet. Ne? Also nicht jeder Mensch ist dafür gemacht oder sagt, ich will jetzt unbedingt eine große Bühne und ich brauche ganz viele Menschen, die mir zuhören, aber alleine, dass du in deinem Umfeld als, als glücklich wahrgenommen wirst und als, als zufriedener Mensch, das macht halt einen riesen Unterschied, denn die Menschen um dich herum sehen dich. Auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, du wirst manchmal nicht gesehen, die sehen dich. Und wenn du traurig bist und wenn du wütend bist und unzufrieden bist mit dem Leben und mit der Welt, das merken andere Leute. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben in diese andere Energie kommen und dass wir feststellen, dass wir die Kraft haben, diese Welt in dieses Positive zu heben und dass wir sie, die Welt mitnehmen und dass wir schon dabei sind, das zu erschaffen, weil wir eben schon diesen Schritt gegangen sind. Und wenn sich das jetzt für dich auch alles irgendwie noch ziemlich abstrakt anhört und du sagst so, ja, aber wie mache ich denn das ganz konkret und Dankbarkeit und Stolz, es hört sich alles toll an, aber wie komme ich da hin, dann können wir dir super ans Herz legen, dass du mal bei uns in die Homework reinschaust. Das ist unser Workbook, was wir verfasst haben, wo wir nochmal auf diese ganzen Schritte eingehen. Da gehen wir auf die Ängste ein, da gehen wir auf die Dankbarkeit ein und auch auf den Stolz und auch die Glaubenssätze, die Steffi schon am Anfang angesprochen hat. Und wir erklären das auch nochmal, wie man das für sich nutzen kann und wie man damit arbeiten kann und wie das wirklich ganz, ganz viel in deinem Leben verändern kann. Also schau da unbedingt mal rein. Denn das hat uns unfassbar geholfen, unsere ganze Einstellung zu diesem Thema zu verändern und unsere ganze Einstellung zu unserem Leben und zum Aktivismus. Und das wollten wir eben festhalten und das wollten wir dir auch gerne mitgeben.
0: Genau das, was wir in den letzten zwei Jahren gelernt haben. Also so eigentlich so diese Essenz, auf die wir uns immer wieder auch berufen und wo wir uns auch immer wieder rausholen, wenn wir mal so einen kleinen ähm, Downer haben oder in irgendeiner Art und Weise gehemmt sind gerade, dass wir halt wirklich prüfen, okay, gewisse Dinge zu enttarnen. Und das ist halt genau das. Es geht halt um Ängste. Also immer so dieser Gedanke, was ist wenn? Ja? Und dann auch wieder zu schauen, wie kann ich das alles komplett auflösen? Wie kann ich das aushebeln? Und dafür nutzen wir halt einfach immer wieder das Tool der Dankbarkeit. Das, das holt uns immer wieder runter. Wir haben das ja in einer Podcast-Folge letzte Woche schon angesprochen. Das Thema... Wie gut geht es uns eigentlich? Und manchmal muss man gewisse Dinge in Relation setzen, wie zum Beispiel diese Sache mit dem kleinen Rehkitz, was dann leider gestorben ist. Und wenn du dann halt wieder darauf zurückblickst, okay, was passiert in meinem Alltag zum Beispiel gerade? Ist das wirklich wichtig? Und wie gut geht es mir doch eigentlich? Was bewege ich gerade schon? Dann kannst du damit ganz viele Dinge aushebeln, denn es ist eigentlich unmöglich, die Emotion Angst parallel zur Dankbarkeit zu verspüren. Und der letzte Punkt ist einfach, und das ist das, wo wir immer wieder drauf rumreiten, das ist genau, was Caro gesagt hat, das ist das Thema Stolz. Weil das ist so elementar und genau darauf gehen wir in der Homework ein. Und zwar explizit das, was du tust, das, was du denkst und fühlst und diese Ausrichtung deiner Entscheidung, die du getroffen hast, dafür musst du dich nicht verstecken, sondern genau im Gegenteil. Und dazu wollen wir dich ermutigen mit der Homework. Und das erfährst du auch, wenn du mit diesem Workbook arbeitest. Du musst es betonen und zwar für dich und für die Tiere, weil das bist du dir und den Tieren und der Welt da draußen schuldig, denn du hast es erkannt und das ist jetzt deine Verantwortung. Das ist dein Beautiful Commitment. Nimm das an, das ist etwas Wunderschönes Betone dein Anderssein. Das ist so wertvoll, was du hast und geh damit nach draußen, weil wir sind nicht mehr auf dem Schulhof und es gelten jetzt komplett andere Gesetze. Ja, also das, wo du, wo du damals vielleicht immer gedacht hast, ich will nicht anders sein, ich will lieber unsichtbar sein, ich möchte lieber in der grauen Masse mitschwimmen, weil ich mir dann irgendwelchen Ärger oder Stress erspare. Diese Gesetze gelten nicht mehr. Naja, also sie sind immer noch da prinzipiell. Aber wir haben es jetzt nicht mehr mit kleinen Kindern zu tun. Und wir glauben... Ganz, ganz fest, weil genau das ist es einfach, was uns so unfassbar geholfen hat, dass wir wirklich anerkennen, was wir erfahren haben, was wir über die Welt gelernt haben, wie wir mit, den, mit dem Planeten umgehen, mit den Tieren umgehen, all das, was wir da erfahren haben. Das ist letztendlich ein Geschenk, diese Verantwortung, die wir bekommen. Und mit dieser Homework möchten wir halt dir einfach wirklich helfen. Das ist unser Geschenk für dich, dass du genau diesen Weg auch gehen kannst, nur halt mit einer Abkürzung sozusagen. Und weil wir aber wissen, dass das nicht ganz so einfach ist, möchten wir jetzt über den Winter auch gerne das mit dir gemeinsam machen und haben uns überlegt, dass wir das in einem Webinar zusammen mit dir aufarbeiten werden. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann Melde dich unbedingt an, wenn es soweit ist. Wir werden das in jedem Fall dann nochmal veröffentlichen, aber da werden wir jetzt dran arbeiten, dass wir dir das zur Verfügung stellen können. Und du hast es ja vielleicht auch schon erfahren, dass der Inspiration Day leider ein drittes Mal verschoben werden musste und natürlich hat es uns das Herz gebrochen, aber wir haben gesagt, okay, wir möchten natürlich weiter für die Sache kämpfen, für die Sache nach vorne gehen und deswegen haben wir uns jetzt wirklich überlegt, mit der Homework mit dir zusammen ein Online Webinar zu starten, so dass wir das gemeinsam machen können, dass wir dich da an die Hand nehmen können, dass wir deine Fragen beantworten können und das wirklich noch viel viel individueller gestalten können und ja, aber auch die Community natürlich zu einem gewissen Punkt auch zusammenbringen können, wenn auch nicht offline, aber zumindest online, so dass wir uns alle miteinander haben und auch wissen, dass wir nicht alleine sind. Ja, das bringt uns
1: auch zu einer der Fragen, wie es denn weitergeht für uns. Und das ist genau der Punkt. Also der Inspiration Day ist verschoben worden, leider jetzt zum dritten Mal aufgrund von Corona. Das heißt, er wird jetzt dann hoffentlich im Februar nächsten Jahres stattfinden. Und wenn du Interesse hast, wir haben auch schon mehrere Daten nächstes Jahr geplant, dann schreib uns da auch auf jeden Fall super gerne eine E-Mail. Dann können wir dich da schon mal auf die Warteliste setzen und wir haben auch noch ein weiteres Event in der Planung, wo wir auch wieder offline zusammenkommen wollen. Denn das ist für uns wirklich auch ein Game Changer, wenn wir sagen, wir können die Menschen sehen. Steffi und ich sind beide so, dass wir sagen, online ist super, aber wir sind auch so offline Menschen. Wir wollen eben auch dich sehen und treffen und mit dir arbeiten und uns austauschen und uns selber gibt es halt unfassbar viel Kraft immer, wenn wir uns mit Gleichgesinnten treffen, wenn wir da Ideen austauschen, wenn wir uns bestärken können und das ist ähm, jetzt eben auch eine unserer großen Visionen fürs nächste Jahr, dass wir da noch mehr Events kreieren und wir hoffen ganz, ganz doll, dass das alles so kommt und dass wir dann spätestens im Sommer, hoffentlich auch schon früher, noch ganz viele andere tolle Dinge auf die Beine stellen können. Und da eben auch mit dem Workshop zur Homework eben näher noch an dir dran sein können und uns austauschen können. Wir finden das richtig cool. Und zusätzlich dazu wird es natürlich weiterhin den Podcast geben. Also das ist auch unser ganz großes Bestreben. Wir haben es ja bisher auch die ganze Zeit geschafft, jeden Donnerstag pünktlich um 5 Uhr den Podcast an den Start zu bekommen. Und es ist für uns auch nicht so leicht gewesen, immer im letzten Jahr den Podcast an den Start zu bekommen, aber er war jeden Donnerstag da um 5 Uhr, weil es halt einfach so eine Herzensangelegenheit auch von uns ist und deshalb wird es das auch auf jeden Fall weiterhin geben. Das ist unser Beitrag für die Community, für die Tiere und wir glauben eben, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir die Community stärken, dass wir dich stärken, dass wir jeden Einzelnen motivieren können, und befähigen können, rauszugehen, aktiv zu werden und wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen, in unserem kleinen Umfeld und Dunstkreis, dann ist halt schon super viel getan und nur so können wir die Welt verändern.
0: Und damit möchten wir jetzt auch unsere Jubiläumsfolge schließen. Wir hoffen, da waren jetzt ganz viele Dinge dabei und wir haben einige Fragen beantworten können, die dich immer schon interessiert haben. Wir werden ja nächste Woche in die zweite Staffel starten mit Beautiful Commitment, mit dem Beweger etwas Podcast. Wir sind auch schon total aufgeregt, denn wir haben natürlich... Eine kleine Überraschung Traum. für dich. Denn wir waren nicht untätig und haben gedacht, ach, wir bieten doch mal unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern ein frischeres Design. Und da sind wir sehr gespannt, ja. wie du das findest. Also da muss uns unbedingt mal ein Feedback zu geben. Und bis dahin hoffen wir, dass du dir zum Beispiel die Homework nochmal runterlegst, das mal ausprobierst, dich schon mal ein bisschen warm läufst damit, bis wir dann ins Webinar starten können. Und womit du uns wirklich einen riesengroßen Gefallen tun würdest, wäre, wenn wir alle zusammen nochmal Vollgas geben können und die 100 Rezensionen nochmal knacken können bei iTunes. Also, wenn du noch keine Rezension geschrieben hast und sagst, Mensch, die Mädels, wir haben die 100 verdient, dann schreib uns eine super liebe Rezension. Oder auch, ja, wir hoffen natürlich, dass du zufrieden bist. Auf jeden Fall schreib uns eine Rezension. Hinterlass uns deine 5 Sterne. Wir würden uns riesig darüber freuen. Und ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche. Yes! wieder im frischen Design in der zweiten Staffel.
1: Und wir zwei werden jetzt noch ein bisschen feiern. So sieht's aus. <lacht> und wünschen dir einen wundervollen Tag und wir hören uns nächste Woche.